0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van en Keulen... met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden... over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: En ik denk inderdaad dat in veel kwesties het loont... om eerst even stil te staan bij stap 1. Is het handelen waarover geklaagd wordt wel iets waarover geklaagd kan worden...
0: Als de relatie tussen een patiënt en een zorgverlener op scherp komt te staan, kan een patiënt in het uiterste geval een tuchtklacht indienen. Dat is zo als de patiënt het niet eens is met hoe zijn of haar behandeling is verlopen, maar ook als hij of zij vindt dat de zorgverlener zich buiten de behandeling zodanig gedraagt dat het echt niet kan. De zorgverlener komt dan terecht in het medisch tuchtrecht. Aan welke normen een arts, psycholoog of andere BIG geregistreerde zorgverlener zich moet houden? Daarover hebben we het in deze Licht op Legal met Jonna de Klerk. Ze stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Jonna de Klerk en ik ben als advocaat werkzaam binnen de praktijkgroepen aansprakelijkheid en verzekering en zorg. En ik hou me voornamelijk binnen het gezondheidsrecht bezig met medische aansprakelijkheid en het tuchtrecht.
0: En Jonna is daarnaast lid van de LSA, dat is de specialistenvereniging voor letselschadeadvocaten. En ze is redacteur en annotator bij het tijdschrift Gezondheidsrecht Updates. Zij kan je dus als geen ander bijpraten over het medisch tuchtrecht. Jonna, welke soort zorgverleners vallen er nou eigenlijk onder het medisch tuchtrecht?
1: Onder het medisch tuchtrecht zoals dat is neergelegd in de wet BIG vallen onder andere artsen, verloskundigen, psychiaters,
0: fysiotherapeuten. Um, het zijn er meerdere. Het is een aardige lijst inmiddels. Kortom, mensen die de zorg echt uitvoeren. Dat medisch tuchtrecht komt om de hoek kijken als het misgaat. Dus als een arts of andere biggeregistreerde zorgverlener iets doet wat niet kan. Wanneer valt het handelen van zo'n zorgverlener nou precies onder het medisch tuchtrecht?
1: Ja, dat is in de wet big neergelegd in twee tuchtnormen. En de eerste tuchtnorm ziet op handelen dat echt gaat om tekortschietend handelen in de arts-patiënt relatie. Dus dan is er echt een behandelrelatie en dan gaat het om een patiënt die vindt dat er niet goed is gehandeld in die relatie of een naaste van die, die, die patiënt. Uh, en de tweede tuchtnorm is wat breder en die ziet op um, eigenlijk handelen dat een redelijk beroep, beroepsbeoefenaar niet betaamt. Um, dus dat
0: zou zelfs ook kunnen gaan om privéhandelen van de arts. Dus die eerste norm zit op de arts-patiëntrelatie. Dat klinkt logisch. Als je behandeld wordt door een zorgverlener en je bent het er niet mee eens, dan kun je daarover klagen. Maar wat houdt die tweede norm nou precies in? Nou, die zie je
1: eigenlijk dat die in de jurisprudentie van de tuchtcolleges in, in twee gedeelten is uitgesplitst. Uh, enerzijds handelen dat dusdanig ernstig is dat ook... Uh, Privéhandelingen van die arts daaronder vallen. En dan moet je echt denken, en zo staat het ook in de memorie van toelichting uitgelegd. om uh, heel ernstige strafrechtelijke delicten. zoals levensdelicten, verkrachting. het aanwezig hebben van kinderporno als arts. En dan zegt het terugcollege, dan is. Ook een privégedraging kan dan onder het tuchtrecht vallen, onder die tweede tuchtnorm. En het andere waar die tweede tuchtnorm op ziet, en dat is natuurlijk iets wat je wel vaker tegenkomt dan zulke andere ernstige delicten... is uh, handelen als bijvoorbeeld bestuurder van een zorginstelling, waarbij je niet een behandelrelatie hebt met een patiënt... maar het toch mogelijk
0: is dat jouw handelen onder die tweede tuchtnorm valt. Dus het gaat in de eerste plaats om echt ernstige feiten, waarvan we als samenleving vinden, dan kan je geen zorgverlener meer zijn. Maar die tweede subnorm klinkt veel breder. Hoe zit dat dan?
1: Dat is een stuk breder en je moet het niet zo zien... dat alles wat jij in de hoedanigheid doet als arts, dat daaronder valt. Hoe de tuchcolleges het uitleggen, is dat daarvoor eigenlijk twee vereisten gelden. Je moet je dan wel gedragen um, in de hoedanigheid van jouw BIG-registratie... waarvoor het dan ook nodig is dat je op jouw eigen deskundigheidsgebied um, aan het handelen bent. En jouw handeling moet uh, weerslag hebben op de individuele gezondheidszorg.
0: Oké, okay, dus het gaat erom dat je het in de hoedanigheid van je functie doet. En begrijp ik het dan goed dat het ook direct betrekking moet hebben op een patiënt?
1: Nou, als het natuurlijk echt direct betrekking heeft op een patiënt... dan zit je snel weer in die eerste terugnorm, dan heb je een behandelrelatie. Maar er moet wel een um, weerslag zijn op die individuele gezondheidszorg. Dus het moet wel terug te leiden zijn tot individuele personen... en niet de gezondheidszorg in het algemeen.
0: Zou je dat eens kunnen uitleggen met een voorbeeld?
1: Ja, ik denk dat we het sowieso veel over voorbeelden moeten hebben deze keer. Want dat maakt het wat meer tastbaar. Uh, je ziet het recentelijk in een, een uh, tuchtzaak die was uh, aangespannen tegen... Uh, uh, we weten denk ik allemaal wie het is, de voorzitter van het OMT uh, in deze uh, coronacrisis. En daarvan zei het Tuchtcollege, de klager was het niet eens met de adviezen... die door het OMT en de voorzitter werden uitgebracht in het kader van de COVID. En daarvan zei het Tuchtcollege, dat ziet op de publieke gezondheidszorg, op de algemene gezondheidszorg. Dus ook al ben jij wel met je kennis en in de hoedanigheid van arts aan het handelen. Het heeft geen invloed op de individuele gezondheidszorg... maar op de publieke gezondheidszorg. Dus ben je niet ontvankelijk in je klacht... want het valt niet onder een van de twee tuchtnormen.
0: Ja, want dit gaat om Jaap van Dissel. Hij is arts, maar geeft als voorzitter van het OMT... ook advies over het coronabeleid. En dan zegt de tuchtrechter: de klacht is niet ontvankelijk... want het gaat niet over het specifieke vakgebied van Van Dissel... maar over gezondheidszorg in het algemeen. Dus kan je niet klagen over zijn advies.
1: Ja, al kan je natuurlijk ook wel denken, het valt onder het, wel onder het deskundigheidsgebied van Van Dissel. Dat zou dan een van de twee vereisten zijn waaraan misschien wel is voldaan. Alleen, het ziet niet op de individuele gezondheidszorg, het ziet op de publieke gezondheidszorg.
0: Is het dan zo dat die tweede tugnorm ook gaat over uitlatingen die zorgverleners doen in de publieke setting?
1: Ja, ik denk dat je het inderdaad uh, zo kan zien. Je hebt ook bijvoorbeeld een tuchtzaak over een uh, psychiater, een redactielid van een tijdschrift... die zich in het tijdschrift en vervolgens ook in de media op een bepaalde manier negatief uitlaat... Uh, over uh, ADHD, geneesmiddelen voor volwassenen. En daarover klaagt dan een medepsychiater, dus die klaagt... Eigenlijk een beroepsgenoot aan bij het Tuchtcollege. En dan zegt het Tuchtcollege weer. Nou, jij hebt je in je hoedanigheid van psychiater gedragen. Want jij hebt je zo um, aangekaart. Zowel in de tijdschrift als in de media. En de uitspraken die jij doet. Die zijn wel degelijk van invloed op de individuele gezondheidszorg. Want het gaat om medicatie voor volwassenen met een specifieke aandoening. En daarvan zegt het college. Dus wij kunnen dit toetsen aan de tweede Tuchtnorm. Dus de scheidingslijn is zeker in deze gevallen is gewoon is dun. En het is een grijs gebied waarin een onderbouwing van groot belang is.
0: Ja, het is dus heel casuïstisch. Maar dan lijkt het me ook van belang wie de klacht indient. Bij de arts-patiëntrelatie is het duidelijk dat de klager de patiënt moet zijn. Maar wie kunnen er bij die tweede norm een klacht indienen?
1: Om een klacht in te kunnen dienen tegen een biggeregistreerde... Uh, moet je belanghebbende zijn volgens de wet... En um, ik denk ook dat het hier weer goed is om bijvoorbeeld het voorbeeld van Jaap van Dissel aan te halen. Want in um, die zaak heeft eerst het regionaal tuchtcollege zich erover uitgelaten. Het eerste tuchtcollege die zo'n klacht behandelt. En die heeft gezegd de klager is niet belanghebbende. Want die heeft niet een rechtstreeks eigen belang. Dat is dan het vereiste dat er moet zijn om die klacht in te dienen. En het Centraal Tuchtcollege in die zaak zei... je gaat niet eerst kijken naar wie er belanghebbende is. We moeten eerst de vraag beantwoorden... of dit handelen überhaupt onder het tuchtrecht valt. En het Centraal Tuchtcollege heeft dus gezegd... dat is niet zo en die laat eigenlijk het belanghebbende begrip... dus weer links liggen. Dus je ziet ook in die uitspraken dat dat wel vaak verweven is met elkaar. Want als iemand, een klager, een rechtstreeks eigen belang heeft... Dan wijst dat natuurlijk ook vaak wel weer op een weerslag op de individuele gezondheidszorg. Dus het is vaak verworven met elkaar. En je ziet dus ook wel dat tugcolleges er verschillend mee omgaan. En het ene tugcollege het doet onder de noemer: valt het wel onder een van de tugnormen. Maar een ander tugcollege het misschien wel ziet als: kan deze persoon wel klagen? Heeft hij wel een eigen belang?
0: Maar dan weet je als zorgverlener eigenlijk nooit waar je aan toe bent.
1: Nee, ik denk dat het als zorgverlener um, is, denk ik, je eerste ingeving bij een terugklacht is om te gaan denken om meteen een medisch inhoudelijk verweer te maken. Want je bent medicus en op die manier kijk je ernaar. En ik denk inderdaad dat in veel kwesties het loont om eerst even stil te staan bij stap 1. Uh, is het handelen waarover geklaagd wordt wel iets waarover geklaagd kan worden? En is de persoon die tegen mij klaagt wel iemand
0: die kan klagen hierover? Precies. Je bent snel geneigd om je op de inhoud van de casus te gaan verweren, terwijl er ook een procesmatig verweer mogelijk kan zijn.
1: Ja, terwijl er misschien een juridisch verweer wel voor de hand ligt.
0: Ja. We hebben het nu natuurlijk steeds over het medisch tuchtrecht. Een aantal situaties die je aangaf waarover je kan klagen zijn duidelijk strafrechtelijk van aard. Kunnen die procedures ook naast elkaar bestaan?
1: Ja, dat kan. Daar zijn de terugcolleges heel duidelijk in. Het is wel meermaals aangevoerd door een begeregistreerde die bijvoorbeeld ook strafrechtelijk werd vervolgd. Joh, kan dit wel naast elkaar? Kan dit wel tegelijkertijd? En de terugcolleges zeggen ja, dat kan. Het heeft geen belemmering op elkaar. En wij hebben een unieke functie die wij gewoon willen blijven kunnen uitvoeren. Ook als er andere gerechtelijke procedures
0: zijn. Jonne, we hebben het steeds gehad over klachten tegen zorgverleners die zich afspelen rondom hun vakgebied. Maar je hebt natuurlijk ook veel zorgverleners die naast hun functie ook een andere rol vervullen binnen de organisatie waar ze werken. Hoe zit het daar? Nou, Dan kan je
1: bijvoorbeeld denken aan biggeregistreerden uh, die ook een bestuursfunctie hebben in een, uh, of bij een zorginstelling. Daarvan kan het handelen ook onder het tuchtrecht vallen, uh, zeggen de tuchtcolleges. Ook dan is er wel weer het vereiste dat de bestuurder zich bij dit handelen heeft begeven op zijn eigen deskundigheidsgebied. En dat het handelen invloed heeft op de individuele gezondheidszorg. Kort voorbeeld, een tijd geleden zagen we een klacht tegen een gynaecoloog, ook zijnde lid van de raad van bestuur van een ziekenhuis. Zij hield zich bezig met klachtenbehandeling van een patiënt die zag op de afdeling neurologie. En daarvan zegt dan het tuchtcollege: nee we kunnen dit handelen niet toetsen onder de tweede tuchtnorm, Want jij hebt je niet op het gebied van jouw specialisatie, namelijk gynecologie, bezig gehouden. Dus we gaan jouw handelen niet toetsen. Ik denk ook dat je bij andere functies kan denken aan bijvoorbeeld een medisch adviseur die iets zegt over het handelen van een collega in een medische aansprakelijkheidskwestie. En daarvan zijn de terugcolleges dan weer heel duidelijk naar de andere kant toe. En ja, zeggen de terugcolleges dat valt onder de
0: tweede Tugnorm, en dat is handelen dat getoetst kan worden. Duidelijk, maar ik zou toch wat meer willen weten over waar nou de grenzen liggen. De voorbeelden die je noemt, zoals de psychiater die publiceert in een tijdschrift of Jaap van Dissel die adviseert over de gezondheidszorg, dat ligt nog allemaal in het zorgdomein. Maar wat als ik bijvoorbeeld iets zeg op een verjaardag? Heb je daar voorbeelden van?
1: Ja, daar heb ik voorbeelden van. Uh, ik denk dat het in het kader van jouw vraag goed is om er twee uit te lichten. Um, recentelijk zijn er twee zaken geweest die um, hier wel iets over zeggen. De ene gaat over een uh, gezondheidszorgpsycholoog. Dat is ook een big geregistreerd beroep. En die spreekt op een christelijk congres. En hij spreekt totaal niet in zijn hoedanigheid van gezondheidszorgpsycholoog. Dus in de pamfletten, uh, de congresaankondiging, staat nergens aangegeven dat hij gezondheidszorgpsycholoog is. Maar hij spreekt gewoon als directeur van een bepaalde, ik denk, christelijke instelling. En op dat congres komt er vervolgens een man naar hem toe. En die vertelt over zijn homoseksuele geaardheid. En de dag daarna gaat deze gezondheidszorgpsycholoog bij dat gesprek een directeur van een andere christelijke instelling betrekken. En daarmee wordt bekend dat deze man homoseksuele gevoelens heeft. En dat is heel uh, van heel veel invloed op de rest van zijn leven. Hij wordt op non-actief gesteld. Hij mag niet meer in de broedergemeenschap blijven wonen waar hij woont. En hij klaagt deze gezondheidszorgpsycholoog tuchtrechterlijk aan. En hij zegt, jij hebt je beroepsgeheim geschonden. Ik ben juist naar jou toegekomen omdat ik wist dat jij gezondheidszorgpsycholoog was. En jij had dit nooit zo mogen delen. En daarvan zegt de tuchtrechter... ...jij hebt dit gezondheidszorgpsycholoog... ...volledig niet in jouw hoedanigheid... ...van big geregistreerde gedaan. Nergens was kenbaar dat jij gezondheidszorgpsycholoog bent. Ja, de klager zegt wel dat hij met die intentie naar jou toegekomen is... ...maar dat volgt echt nergens uit. Je hebt je totaal niet zo geprofileerd. Dus jij hebt niet in die hoedanigheid gehandeld... ...en het kan niet onder de tweede tuchnorm vallen. En ik denk dat die... Hoedanigheid waarin je handelt, die lijkt steeds heel belangrijk te zijn voor de tuchtrechter. Een andere zaak waarin het naar voren kwam, is een zaak waarin een um, man een psychiater in opleiding tuchtrechtelijk aanklaagde omdat hij een verhouding had gehad met dienstvrouw. En er heeft op een gegeven moment, daar is die man achtergekomen en heeft er een online chatgesprek plaatsgevonden tussen deze man, de klager en de uh, arts in opleiding, de psychiater in opleiding. En daar heeft die psychiater in opleiding, nou ja, best wel vergaande uitspraken gedaan. Bijvoorbeeld dat deze man asperger had, geestelijk ziek was, medicatie nodig had. Maar het was heel duidelijk een privéconflict over een verhouding tussen een man en een vrouw. En daarvan zegt de tuchtrechter ook, ja, wat wij verder ook kunnen vinden van die opmerkingen, want die zijn misschien niet zo handig geweest. Het is compleet in privé gebeurd. Jij hebt je niet in je hoedanigheid van psychiater of psychiater in opleiding... uitgelaten naar deze man toe. Um, dus het valt niet onder de tweede tugnorm. Dus het lijkt erop dat die hoedanigheid... als het dus niet gaat om die extreme handelingen zoals als verkrachting of moord... dan is die hoedanigheid echt heel erg belangrijk...
0: Maar dat is misschien ook wel iets wat je kan framen als je in de problemen komt.
1: Ja, ik denk, ik heb voor, voor vandaag uh, meerdere uitspraken op dit punt doorgenomen. En mij bleef wel het gevoel bij dat het zo casusafhankelijk is. Maar daarmee de scheidingslijn, wat ik net ook al zei, zo dun maakt. Dat ik denk dat je argumentatie in dit vlak van heel veel betekenis is hoe een tuchtrechter hierover oordeelt, want ik heb nou ja, ook denk ik meerdere voorbeelden die ik net uitlegde, hadden wat mij betreft ook soms zo een andere kant op kunnen vallen.
0: Om af te sluiten. Wat zou je willen
1: meegeven aan big geregistreerde zorgverleners? Dat zou denk ik zijn wat ik net ook al zei, op het moment dat je onverhoopt met zo'n tuchtklacht wordt geconfronteerd. Um, naast um, het nadenken over het medisch inhoudelijk verweer, sta ook even stil bij een stap terug. Kan er hierover geklaagd worden en kan de persoon die mij aanklaagt eigenlijk wel over deze handeling klagen? Um, en roep hier in die nodig juridisch advies over in.
0: Jonna, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kan mij altijd mailen op mijn e-mailadres jonnadeklerk of bel mij en het telefoonnummer vind je op de website.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen... te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash